Welcome to Freshman One O One. 大家好，欢迎收听 Freshman One O One。我是 Snowy Concerto。这是 Freshman One O One 的第一期。Freshman One O One 呢，作为一个 podcast， 它的愿望是可以通过经验的分享和个人经历的分享，来帮助各位更好的完成对美国大学本科一年级的适应，然后为以后学习啊、社交啊各方面的转变。有一个好的开端和坚实的基础。啊、uh, ，先介绍一下我自己吧，我是 Snowy Concerto， 然后现在在美国一所不知名的大学读心理学和哲学。之所以犹豫了这么久，有了一年半这么久的策划犹豫，是因为我总觉得我自己的能力和我想拿到的事情之间始终有着这种差距。但无论如何，我本着啊这条小鱼在乎的心态，还是决定在今天开始录 Freshman One One。因为在这么长的准备和筹备期间呢，我从来没有发现有任何一些其他的 Podcast 在做这种帮助大家适应大学生活的事情，所以我希望可以尽早的开始，让。这个 podcast 帮助或者是积极的影响到更多的朋友，然后在这中间需要提高学习和补充的地方，也希望各位可以指出来，我会认真的聆听。谢谢大家。今天是 Freshman One One Podcast 的第一期，所以在这里我想首先谈一下为什么选择 podcast 这种形式，然后谈一下关于美国大学适应。我个人认为最重要的一点就是。所谓照顾好自己，然后最后呢，会结合之前的内容，着重的谈一下关于压力管理的事情。嗯，希望大家喜欢今天的 podcast。嗯，之所以选择 podcast 这种形式来传达我认为重要的事情，是因为我觉得 podcast 有传递声音中陪伴感的这种魔力。在人和人的交往当中，我始终认为肩并肩的行走、手牵手的交谈是不可替代的。不仅仅因为我们可以感受到对方的存在，更是因为在这样的互动中呢，我们可以领会到对方的真诚的关注和关心。在面对人生的转变、挑战甚至困难的时候。我觉得比方法策略更重要的是心中的信念，相信自己肯定可以。当然，直接要求所有人去相信他们自己，我是没有这样子的资格，我自己也不一定做得到的。但是，嗯，在我是大一新生的时候，嗯，当我挣扎、犹豫、疑惑的时候，我周围就有一群积极智慧。嗯、um, ，有责任心的朋友，他们给我的建议和给我的分享，对我的大一生活起到了积极的作用。从那之后，我就一直在想，嗯，有没有一种可能，让这种分享变得可以超越人际关系，超越大学，超越地点，甚至超越时间呢？所以这个时候，我就想到了声音，也想到了 podcast。我努力将每一期 Freshman One 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 Podcast 的时间控制在五分钟左右，这样子呢，仿佛我就在，仿佛我就是各位听众身边一个与你并肩行走的朋友。当你从校园的一栋楼走到另一栋楼，当你收拾好房间，当你做好早饭，当你刷完牙，我们的对话也就愉快的传达给了你一些 hopefully 对你来说有帮助的事情。如果你可以因为这种 virtual 
virtual companionship 得到更多的愉悦，或者是在面对困难的时候觉得更有自信，那我就觉得非常的荣幸。之所以做 Freshman One On One 呢，其实还有两个原因。其中一个呢是，当人们经常说着要有一个积极的心态或者一个好的状态的时候，似乎人们会忽略这种好的状态和好的心态是需要策略上、呃经验上、呃知识上的理解来 substantiate 来支撑它、来丰富它的。所以我觉得通过跟大家分享更多关于适应大学一年级的我个人的经验和我觉得现。知识上有帮助的，嗯，地方，我觉得这可以帮助大家更好。我觉得只有通过这样，才可以更切实的帮助大家更好的适应大学一年级。呃，还有一个非常重要的原因，就是尤其是在我学习心理学，呃，尤其是关于 clinical psychology 或者是 multicultural psychology 的这两个部分中，就是我们所说的。呃，所谓的临床心理学和所谓的多元文化心理学这两个呃关系，这两个话题非常浅浅的学习当中，我意识到，其实大学学生在大学生活中的开心、幸福、满足或者是安定感，不仅仅来源于他们的学习能力、社交能力或者是生活能力，很多时候更多的是对大学这个特殊又宝贵的阶段的适应程度。所以我希望可以通过制作这样的一个专门讨论美国大学的适应的 podcast， 来让更多的和我一样的朋友们可以更好的享受他们人生当中最重要、最宝贵、最特别的四年。嗯。当然了，我觉得一定要说，而且要重点强调的一件事情是，我并不是一个有，比如说临床心理学的博士资格，或者是已经辅导过很多很多的学生，像我的 high school 的 counselor 一样，他已经工作了二十多年了，就并没有这种经验。更多的，我只是希望用。我的经历的分享，还有我有限的心理学知识，来创造一种积极、有希望，然后并且实际的一种氛围，让各位有机会有一个非常快、更快乐的四年，是这样的。嗯，所以我说的话呢，各位也要带着 take it with a grain of take it with a grain of salt and watch your sodium level <笑>。之所以在第一次 podcast 中讲 self care， 是因为我觉得 self care 是最重要的事情，也是在我的生活中和我朋友的生活中，我们最容易忽略的。在美国大学这种高强度、快节奏的模式当中，很多很多的行为都成了一种常态。它是比如说吃垃圾食品，比如说熬夜，长时间的熬夜，比如说。淡化我们对人际关系的依赖，但是当我们真正的停下来去想、去反思，尤其是用一些心理知识去解解读它的时候，他们不一定是我们能够照顾好自己的最好的方式。我记得小的时候读 Steve Covey 的书，叫做《青少年最重要的》。几个习惯和几个选择，其中就有一条是磨刀不误砍柴工。我并不想 proclaim 我对这个想法的 ownership， 只是我读到过这个，然后我觉得这个非常有用。
如果我们可以花时间来真正的照顾自己的身体健康、情绪健康的话，我们可以在其他领域获得事半功倍的成就，包括学习、社交、生活和个人发展。所以今天呢，我想讲的是睡眠、饮食、时间安排和学习习惯这每一。点都可以说很久很久，有很多很多本书，但是在有限的时间中呢，我想说一些我自己觉得重要和啊、um, ，boot camp 可以就是 incremental change 很大，可以让大家从无到有，嗯，我自己觉得非常有用的方法。当然了，如果如果你有更多的话题想讨论或者是经验想分享，非常非常欢迎联系我。首先从睡眠开始。大一的时候，在 Foundation of Psychology 课上，我学到，如果一个人要正常的让他的 cognitive ability 可以好的工作的话，那么他一天至少需要六个小时的睡眠。换言之，如果你为一个考试熬夜学习，只睡了四个小时的话，这种学习很有可能是无效的。为什么呢？虽然你读了这些书，背了这些题，但你可能会发现，在考试的时候，自己并没有办法施展出平时的水平。为什么呢？如果你的考试是死记硬背，有很多的史实或者是硬知识需要原文抄写的话，那或许呃熬夜学习是可以的。但是如果你的考试需要你去思考、去灵活运用、去发现解决方法。如果真的是这样的话，那按照我在 Foundation of Psychology 的课上学的知识，或许你应该保证至少六个小时的睡眠，然后再用其他的时间来尽可能的学习知识。当然了，六个小时只是底线。在 Foundation of Psychology 课上，我学到的知识是让一个成年人能够正常的生活与工作，他需要的睡眠时间至少是每天八小时。关于睡眠，我想讲的第二个事情是生物钟，也就是我们常常说到的 circadian clock。当你的生活变得十分的紧张的时候，与其试着所谓补觉，或者是试着在某一天有长时间的睡眠，这样的休息效果不一定好于遵守每日的生活习惯。嗯，换句话来说。遵循这个人每天睡觉和起床的时间，可以让他的睡眠变得事半功倍。有的时候我们会觉得，哦，睡了十个小时，但还是觉得非常疲惫。这种情况可以通过在规定的时间就寝，在规定的时间醒来，来得到很大的缓解。因为我们的身体在很大的程度上其实是遵循着我们的生物钟的。更重要的事情是，对于我们而言，睡觉并并不仅仅是一个让身体的能量从无到有的恢复过程，它也是我们一天状态的起始点。所以，有一个规律的睡眠时间，可以让你在一定的时刻拥有一颗更清明的头脑，可以更好的学习生活，也可以有更好的，也可以更安心的在你状态不好的时间，嗯，玩耍。<笑>第二件我关于 self care 想讲的事情是吃东西。对，就是吃东西。很多美国大学都有它的食堂，而且对于很多新生来说 ，meal plan 是强制要买的。Freshman fifteen 的恐慌，我相信很多人都经历过。但实际上，对于大学一年级新生来说，要注意的饮食问题比 Freshman fifteen 的担忧要强得多
，或是很难想象，如此智慧的我们，居然会如此大的被我们的饮食影响。但事实的确是这样的，我们的饮食对我们的状态有密不可分的紧密联系。在紧张繁忙的学习过程中呢，不吃早饭、不吃午饭，或者是跳过一顿晚餐的诱惑是非常大的。当然了，晚餐到底可不可以跳过呢？众多的影响学家众说纷纭。但是在 Foundational Psychology 课上，我学到的很重要一点就是，作为不断的进行学生这样，作为不断的进行学习工作的我们，我们的大脑是需要 glucose 来运转的。glucose 其实应该就是我们所说的果糖，所以呢。要吃早饭，要吃午饭，在你觉得大脑疲惫的时候，可以吃一些苹果。但是不要为了有更多的学习时间而跳过早饭和午饭，因为在没有果糖来维持大脑运转的情况下，这些学习不一定是个人效率最高的。另外一点，大家经常忽视的就是水对于重水对于人的重要性。为了你和你大脑的健康，请多多喝水。如何在美国大学的食堂中抵制垃圾食品的诱惑呢？我曾经在网上搜索这样的方法，在不断的个人实践中，我觉得最有意思也是最有效的方法是，在拿取一个盘子之后，首先将这个盘子的一半装满绿色的沙拉。在这种方法下呢，你不仅仅可以提醒自己啊，我要吃掉这些绿色的叶子，还可以限制自己对于比如说炸鸡或者是薯条。的摄入，就我自己的经验来说，一开始像炸鸡说不是很难的，但等习惯成自然，尤其是等你很多很多次在尝尝沙拉的时候，看到跟你一起尝沙拉的同学，就觉得哦，我不是孤独的，这样做是重要的。当然了，每个人的生活和饮食都有他自己的习惯和特征，我也不觉得应该向着某一个刻板的模板来要求自己。但是我想在这里。表达的表达的想法是要注意自己的生活饮食，通过这样子科学有效的方法，我们才可以获得更大的自由、更多的选择，要更多快乐的可能。最后，我们来简短的谈一下关于压力这个问题。压力呢，每个人的承受能力是不一样的，有的人可以承受的压力放到其他人的身上呢，可能就会让他崩溃。所以，我觉得在美国大学这种。群体生活的氛围非常明显的时候，嗯，我自己的经验，我并不是说这是对的，但是我自己的经验是，嗯，注意自己的压力程度，不要太着急把自己和其他的人比较。压力常常关联的一个问题是 workload， 就是有多少的事情要做。其实压力和呃效率在心理学上是有一个非常。经典的图表的，就是如果画一张图，然后它的 x 轴是所有你要做的事情的数量，然后 y 轴是你的压力的话，因为这个你的压力是有可能随着你要做的事情越多而变得越高的，所以呃 x 轴是要做的事情的数量，然后 y 轴是压力。如果有这样的一个图画出来的话，实际上你并不是压力越大，呃，并不是作业越。不是要做的事情越多，压力就越大，或者是呃 ，vice versa， 而是这个图形其实是一个向下开口的 U， 也就是说，其实你是有一个理想点，是压力和
做压力和工作量的平衡，呃，也就是这个向下开口的 U 最上面的那一个顶点。换言之呢，并不是说压力越小我们就越开心，或者是压力越小我们的效率就越高，也不是说压力最大我们的效率就越低，或者是压力最越大我们就不开心，而是说有这么一个理想的点，可以让我们找到。压力和效率的平衡太少了呢，我们会觉得 demotivated 啊，并不像这样做。太多了的压力呢，就会让我们觉得啊，好多事情啊，好像无论如何多努力也做不完呢。所以我觉得在心理学上经常被讨论，也被广泛学习，但是在实际生活中却并不是很流行的这个想法，可以让我们更好的看待我们的压力和动力。也就是说呢，我觉得一个有帮助的方法是去注意自己的压力值，呃，想一想自己在这个 downward U shape 上到底在哪一点，这样子呢，有助于让你更好的取得压力与作业之间的平衡。好啦，这一期的节目基本上就是这个样子了。在下一期的节目中呢，除了我们继续讨论如何系统的理解、应对以及思考压力的这个 conception。我们还会有其他的内容。如果你有想问的、想听的，欢迎在啊知乎上联系我，也欢迎在微博上呃有 Freshman One On One 的账号，就是呃 Freshman， 然后一零一。就像从零开始学习一门特殊的知识和崭新的技能一样，我真正的、我真诚的认为。作为完成从 senior 到 freshman 的转变，也是需要我们细心的花时间来照顾好自己的。所以，希望 freshman one on one 可以成为大家在实现这个转变路上的好伙伴。谢谢大家的收听，我们下次再见。话说秋天就在我们脚边了，嗯，希望在这个季节里面，大家可以好好享受身边美好的景色，然后保暖，也注意心情愉快。我们下次见。